0: W ostatniej chwili. Spodziewacie się dzisiejsza konferencja poświęcona zmianom zasad bezpieczeństwa w dobie epidemii COVID-19 na najbliższe dni i tygodnie. Oddaję głos ministrowi zdrowia, doktorowi Adamowi Niedzielskiemu.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, głośno i wyraźnie. Ja na wstępie może przepro- chciałem Proszę, przeprosić z dźwiękiem formułę zdalnego Można wystąpienia obsługę? w konferencji, ale dzisiaj y, uczestniczę w spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej, gdzie dyskutujemy o różnych takich mechanizmach szybkiego reagowania na kryzysy zdrowotne w Unii Europejskiej, ale niemniej jednak po tygodniu obserwowania sytuacji epidemicznej w Polsce musimy dzisiaj podjąć i przedstawić oczywiście Państwu decyzje dotyczące tego, co będzie dalej, jeśli chodzi no przede wszystkim o kwestię obostrzeń, bo jak sądzę, to zagadnienie wszystkich najbardziej interesuje. Jeśli Państwo pozwolicie, ja zacznę od podsumowania sytuacji epidemicznej dosłownie w kilku zdaniach. I chciałem powiedzieć, że tydzień temu, bo mija dzisiaj akurat tydzień, jak wprowadziliśmy nowe obostrzenia, sytuacja się ustabilizowała, to znaczy, że te liczby zakażeń z tygodnia na tydzień praktycznie są na bardzo zbliżonym poziomie i tak jak starałem się przedstawiać to tydzień temu, ten scenariusz, bo wiedzieliśmy, że dochodzimy do apogeum liczby zakażeń, ten scenariusz, kiedy ta liczba będzie się utrzymywała, a nie malała, jest poważnym zagrożeniem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Przypomnę Państwu, że jesteśmy w tej chwili na średnim poziomie zakażeń około 23 tysięcy i ten poziom zakażeń codziennie nowych 23 tysiące zainfekowanych osób utrzymuje się już od półtora tygodnia. To jest sytuacja bardzo niepokojąca, a niepokojąca tym bardziej, że w ostatnich tygodniach czy w ostatnich dniach mamy również informacje dotyczące pojawienia się nowego ryzyka w postaci mutacji Omikron. Dlatego będę chciał Państwu przedstawić pewien zarys działań, które podejmujemy w najbliższym czasie, ale jeszcze wracając do sytuacji epidemicznej. Tutaj Z jednej strony mamy tą stabilną liczbę zakażeń, ale z drugiej strony też widać, że w poszczególnych regionach sytuacja wygląda w sposób dosyć zróżnicowany. Mamy w zasadzie cztery województwa, w których spadek zakażeń jest już taki zauważalny. Mówię tutaj oczywiście o województwie podlaskim i lubelskim, gdzie te spadki z tygodnia na tydzień są nawet w okolicach 25%. Tą drugą grupą regionów czy województw, która odnotowuje spadek są województwa mazowieckie i podkarpackie. Tutaj te spadki z tygodnia na tydzień mają mniej więcej skalę 10% i mamy dwa kolejne województwa, w których mamy wyhamowanie wzrostu. Tam poruszamy się w przedziale od 0 do 1% wzrostu i są to województwa łódzkie i zachodniopomorskie. Ta sytuacja, w której w pozostałych województwach oczywiście odnotowujemy wzrosty, bilansuje się w ten sposób, że od ponad półtora tygodnia mamy stabilną sytuację i niestety wydaje się, że nie widać wyraźnych sygnałów spadku tej liczby zakażeń, bo jak patrzymy na liczbę zleceń, która dotyczy wykonywanych testów, no to niestety ona się utrzymuje stabilnie od trzech tygodni na tym samym poziomie. Tak jak w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, kiedy zawsze następuje kumulacja weekendowych zleceń na badania, na przeprowadzenie testu, mieliśmy blisko 61 tysięcy zleceń na testy, to w tej chwili mamy ich 60 tysięcy, czyli nie widać tutaj żadnej wyraźnej tendencji do przesilenia. Dwa tygodnie temu ta wielkość wynosiła 59 tysięcy, co też jakby pokazuje, że nie ma żadnych sygnałów, które by mówiły o wyraźnej tendencji spadkowej. A ten scenariusz, w którym mamy do czynienia z utrzymaniem tak wysokiej liczby zakażeń jeszcze przy dodatkowym ryzyku w postaci pojawienia się mutacji omikron, która zresztą warto powiedzieć została tutaj oceniona na forum ministrów zdrowia Unii Europejskiej jako bardzo ryzykowny element pojawiający się w naszym otoczeniu, który prawdopodobnie przesądzi o piątej fali i na pewno powoduje to, że nie możemy absolutnie mówić o tym, że zagrożenie epidemiczne ma charakter schyłkowy no to te dwie informacje wymagają podjęcia stanowczych działań. Te działania z mojego punktu widzenia będą miały trzy obszary. Pierwszy obszar to jest oczywiście projekt ustawy, nad którym cały czas pracujemy razem z klubem parlamentarnym PiS i myślę, że tutaj jesteśmy już bliscy finiszu. Zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie zgodnie z tym nowym ujęciem miał prawo oczekiwać okazania w wyniku testu przez pracownika, po to właśnie, żeby budować bezpieczne środowisko pracy. Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo, Obywatelom polskim i dlatego będziemy właśnie mieli taki kolejny silny instrument zwiększania bezpieczeństwa epidemicznego, które oczywiście w konsekwencji będzie pozwalało na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Ten projekt ustawy dyskutujemy w tej chwili z klubem Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiamy z kierownictwem, rozmawiamy również z innymi interesariuszami i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się tak ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną. Tutaj chcę podziękować bardzo pani marszałek Elżbiecie Witek, ale również kierownictwu klubu Prawa i Sprawiedliwości, panu marszałkowi Terleckiemu, panu ministrowi Suskiemu za to, że tworzenie tej atmosfery do wypracowywania konstruktywnych rozwiązań ma właśnie miejsce. Drugim elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie, to są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup. Tutaj idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe. Ten termin, właśnie ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy otrzymania, spełnienia warunków pracy. No i wreszcie ostatnia rzecz, to są restrykcje. Tutaj chciałem powiedzieć, że jesteśmy w takiej sytuacji, że... Niestety musimy podjąć decyzje nieco bardziej radykalne, bo widać, że te obostrzenia, które zostały zaanonsowane tydzień temu, nie wywołują takiego zauważalnego Efektu, dlatego konieczne jest podjęcie decyzji co do pogłębienia, zaostrzenia tych regulacji, z jakimi mamy teraz do czynienia. Ja może szczegółów nie będę przedstawiał, bo przedstawi pan minister Kraska, natomiast chciałem powiedzieć, że generalnie mamy pewne trzy elementy, jeżeli chodzi o filozofię tych obostrzeń, na które chciałem wprowadzając zwrócić uwagę. Po pierwsze, dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów, w której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50% do 30%. Czyli wszystkie te miejsca, w których do tej pory było limitowanie do 50% uczestnictwa zostaną y, obniżone do 30%, ale najważniejsze jest to, że, żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Czyli jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu, to nie ma absolutnie też możliwości przekraczania tego nowego limitu 30%. Jest z nami też pan minister Saczka, który opowie dokładnie, jak będzie wyglądał proces weryfikowania i kontroli tego typu zachowań. Druga bardzo ważna informacja: chcemy wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć ten okres nieobecności. Dzieci w szkołach i zdecydowaliśmy się, żeby te kilka dni, które poprzedzają z jednej strony ferie świąteczne, mówię tutaj o okresie od 20 do 23 grudnia, ale też ten okres postferyjny, kiedy mamy święto Trzech Króli, to będą te dni, w których będziemy mieli zdalną naukę. I oczywiście tą zdalną naukę zakończymy 9 stycznia. Od 10 będzie powrót do normalnego trybu szkolnego. Niemniej jednak intencją, jaką tutaj chcemy osiągnąć jest wydłużenie tego okresu, kiedy nie dochodzi do transmisji, nie dochodzi do interakcji między dziećmi, nie dochodzi do takiej interakcji, która powoduje kumulację zakażu. Kolejne bardzo ważne zagadnienie dotyczy testowania. Tutaj przede wszystkim będziemy przygotowywali się do tego rozwiązania, gdzie każdy pracownik będzie miał zapewniony dostęp do darmowego testu. Wprowadzimy rozwiązanie, że poprzez formularz, który będzie dostępny na naszych stronach internetowych, będzie można się na taki test zapisać, wybierając opcję, że jest to test pracowniczy, ale oczywiście wybranie tej formy testowania nie będzie powodowało, tak jak w przypadku innego testowania, kierowania na domyślną kwarantannę, bo proszę pamiętać, że w tej chwili testy, które są zlecane przez lekarzy, powodują, że od momentu zlecenia do momentu wykonania tak naprawdę jest obowiązek przebywania na kwarantannie. Również w tym okresie do początku stycznia wprowadzimy rozwiązania ograniczające aktywność i możliwość prowadzenia klubów, dyskotek i innych tego typu tego typu imprez. Oczywiście z pewnym wyjątkiem dla okresu sylwestrowego, o którym Za chwilę powie pan minister Kraska. Ja niniejszym bardzo państwu dziękuję za uwagę i muszę niestety się wyłączyć ze względu na kontynuację obrad, ale w tej sytuacji proszę tutaj o przedstawienie szczegółów pana ministra Kraskę i pana ministra Saczkę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Panu Ministrowi. Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że zgodnie z zapowiedzią o 13.30 minister zdrowia wychodząc ze spotkania z ministrami zdrowia będzie dla Państwa dostępny również na chwilę w Brukseli, więc dzisiejsza konferencja w dwóch miejscach tak naprawdę się odbywa. W tej chwili poproszę Pana Ministra Waldemara Kraskę o przedstawienie szczegółów tych nowych zasad bezpieczeństwa.
2: Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna zmusza nas do tego, abyśmy pewne, dokonali pewnych zmian, jeżeli chodzi o zasady epidemiczne, ale także pewne obostrzenia, które do tej pory obowiązują. I dlatego e, przedstawię Państwu szczegółowe w tej chwili wytyczne, które wprowadzamy od 15 grudnia. E, od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia lokali, w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitu wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych i tak samo jak poprzednio zwiększanie, zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przed przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia bieżącego roku i 1 stycznia 2022 roku Ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane. Także ograniczamy limit w w transporcie zbiorowym do 75%, także od 15 grudnia. Od 15 grudnia także wprowadzamy obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covid i to będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona. Także zmieniamy zasady dla osób przylatujących do nas poza strefy Schengen i od 15 grudnia wszystkie osoby, które przylatują do nas spoza strefy Schengen. muszą mieć wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy test na COVID-19. Także wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i szkołach średnich od dnia 20 grudnia do 9 stycznia. Po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Tak jak wspomniał już minister Adam Niedzielski, także chcemy od 1 marca, aby pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych, czy też nauczyciele byli poddani obowiązkowemu szczepieniu przeciwko COVID-19. Także chcemy, aby punkty szczepień, które będą zlokalizowane w dużych galeriach handlowych, mogły szczepić bez wcześniejszego zapisywania. Przypomnę także, że w grudniu ruszają szczepienia dla dzieci powyżej 5 roku życia. Także Ministerstwo Edukacji wprowadzi plan promocji tych szczepień, bo ostatnie informacje, które napływają z naszych szpitali, pokazują, że właśnie młodzi ludzie, dzieci także chorują na COVID-19 i ten przebieg zachorowania jest bardzo ciężki, dlatego będziemy promować te szczepienia właśnie dla tej grupy wiekowej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Szanowni Państwo, teraz poproszę o zabranie głosu Ministra Krzysztofa Saczka, który powie o egzekwowaniu bieżących obostrzeń epidemicznych oraz o stosowaniu i egzekwowaniu tych nowych obostrzeń. Panie Ministrze, proszę bardzo.
3: Szanowni Państwo, Państwowa Inspekcja Sanitarna cały czas bardzo aktywni i w sposób zaangażowany uczestniczy we wszystkich zadaniach związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Tutaj tym podstawowym działaniem to jest prowadzenie wywiadów epidemiologicznych, identyfikacja, ograniczanie ognisk, prowadzenie nadzoru epidemiologicznego. Ale w ramach również tych działań prowadzimy działania kontrolne w zakresie przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Te czynności zostały zintensyfikowane od 1 grudnia, kiedy to weszły nowe limity. I w tym okresie od 1 do 6 grudnia przeprowadziliśmy 23 985 kontroli na terenie całego kraju. Zostało ukarane mandatami 4 135 podmiotów co stanowi około 17% przeprowadzonych kontroli. Natomiast z informacji, które dostaję od powiatowych inspektorów, czy też od wojewódzkich inspektorów sanitarnych, chcę tutaj bardzo pochwalić zachowanie i przedsiębiorców, ale i społeczeństwa, dlatego że obserwujemy coraz lepszą dyscyplinę w zakresie przestrzegania zasad. DDM, a szczególnie w zakresie noszenia maseczek. Również przedsiębiorcy starają się korzystać z tego limitu w zakresie osób, które nie wchodzą we wszelkiego ograniczenia, czyli osób zaszczepionych. Są takie działalności, które w 100% prowadzone są właśnie w oparciu Or, certyfikaty covidowe i tutaj klienci, którzy korzystają z tych usług nie mają żadnego problemu, aby przedstawić się stosowną dokumentacją. Natomiast w zakresie działania Inspekcji Sanitarnej i weryfikowania tych zasad my oczywiście podczas kontroli będziemy weryfikować, czy procedury i zasady funkcjonowane, wprowadzone przez przedsiębiorcę gwarantują zapewnieniu obowiązujących limitów, czy dochodzi do weryfikacji certyfikatów. i Jeśli występują przekroczenia w zakresie obowiązujących limitów, czy przedsiębiorca dochowuje tych obowiązków w zakresie weryfikacji osób zaszczepionych. Tutaj po prostu przedsiębiorca musi nas przekonać, że zasady, które wprowadził, obowiązują, są realizowane i faktycznie są weryfikowane osoby, które zostały poddane szczepieniu. Chcę też podkreślić, że we wszystkich tych działaniach Inspekcja Sanitarna dokłada wszelkich starań, aby w sposób maksymalny ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. W tej chwili mamy również do czynienia z nową mutacją Omikron, o której wspomniał Pan Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Również prowadzimy bardzo intensywne prace w zakresie weryfikacji osób przyjeżdżających z zagranicy, szczególnie z terenów, gdzie do takiego zakażenia mogło dojść. Mamy również zgłoszenia międzynarodowe o pojedynczych przypadkach, które natychmiast weryfikujemy, prowadzimy wywiady epidemiologiczne i staramy się określić zakres osób, które są w kontakcie z taką osobą zakażoną oraz poddajemy te próbki sekwencjonowaniu. Do dnia dzisiejszego w ramach przebadanych próbek nie stwierdziliśmy w naszym
0: kraju jeszcze mutacji Omikron. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Ministrze.